0: muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E seja muito bem-vindo a mais um especial de Natal. Desde 2018, quando a gente deu início ao Bug Bites, a gente fez um especial de Natal sempre em dezembro. E sempre é uma experiência divertida. Esse ano foi um ano bem difícil, né? A gente teve aí pandemia, teve queimadas, teve a guerra na família por causa de fake news, guerra com os amigos. Então, espero que todo mundo esteja bem na medida do possível nesse momento e que aproveite esse episódio que a gente fez uma coisa mais leve, não vamos falar de queimado, não vamos falar de nenhum assunto assim, que embora sejam muito importantes, podem ser bastante estressantes. Esse episódio de hoje a gente vai ter um jogo em que a gente vai testar os conhecimentos aí do time do Bug Bites, e além disso, teremos perguntas inusitadas sobre insetos do Yahoo Respostas, que nunca falha em fornecer pérolas do conhecimento. A gente também tem uma conversa com o Bruno, do Observações Naturalistas, e também teremos um poema de Natal de autoria do nosso Philip do time do Bug Bites. Mas antes de a gente ir para o nosso episódio, deixa eu apresentar quem está aqui com a gente. Hoje temos a Fabi. Oi, galera. Tudo bom? Temos o Bruno, que eu já mencionei.
1: E aí, pessoal. Tudo bem? Faz tempo que eu não apareci aqui.
0: O Bruno está muito famoso no, no Twitter. Ele não tem tempo para mais nada.
1: O dia inteiro no Twitter. Eu não. Eu... Os insetos estão famosos.
0: O Bruno tá, é, faz um serviço muito bom lá no, no Twitter. E a gente espera comentar um pouquinho né, sobre como foi o ano do Observações Naturalistas no Twitter.
1: Vamos vamos falar.
0: E o Felipe que já deu a sua voz aí, também está com a gente hoje aqui.
2: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nesse fim de ano de pandemia?
0: Isso aí, espero que fim de pandemia em breve também. Fabi, mas antes de a gente ir para o nosso episódio, a gente precisa fazer alguns agradecimentos. É
3: verdade, Pedro. E Nós queremos muito agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiaram o Bugbyte durante esse ano todo e vem apoiando desde o início ao nosso projeto de divulgação científica. E o nosso muito obrigado ao padrinho besouro Richard Stoutham, a madrinha cigarra Tamarazaca aos padrinhos e madrinhas Abelhas Operárias, Priscila Angel, Diego de Sá, Rodrigo Sampaio e os padrinhos e madrinhas Formiguinhas, que é Juliana Carvalho e o Massau Chinui.
0: E Fabi, nesse ano também a gente teve vários, vários ouvintes e seguidores que nos mandaram mensagens né, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp e sempre mensagens muito carinhosas, muito que fizeram a gente pensar bastante né, de como é importante manter esse projeto. Deu tempo de coletar algumas dessas mensagens, Fabi?
3: Deu sim, Pedro. E cada mensagem que faz a gente assim, ter um incentivo maior a cada dia mais a continuar o projeto. É, a gente não pode esquecer que durante o Insectober, esse ano, né eu, Maria Alice, sempre postava os desenhos da filha dela, e ela agradeceu a gente imensamente, tanto pelo podcast, quanto pela iniciativa do Insectober com os desenhos, porque foi uma distração para a filha dela de 10 anos. Além do aprendizado que ela tinha ouvindo os episódios, teve o aprendizado do desenho. Desenho ao qual ela ainda ia buscar a espécie que ela estava desenhando. Né? E além disso, nós temos vários, sim. É, vou citar alguns aqui para vocês. O Vieno ele mandou uma, uma mensagem e falou que o nosso trabalho é muito massa, que ele está amando acompanhar o bebê, ele teve que garimpar muito para encontrar a divulgação científica de insetos em redes sociais e que fosse de forma explicativa e bem roteirizada. Então, assim, obrigado o Vieno por todo esse carinho
0: e o Vieno no Instagram, pra quem quiser conferir, ele é um artista plástico também tem umas artes muito legais lá e também é, em relação ao
2: comentário dele, lembrar que o Bug Bites, na verdade é o único podcast sobre insetos em português, né, existem alguns outros, que são, também são poucos, mas existem alguns outros podcasts sobre insetos mas são todos em, em inglês, tem um em espanhol que eu conheço, e, mas no Brasil é só, só a gente mesmo.
1: É, eu acho que de conteúdo, porque o Bug Bites não é só áudio, né? Também é, a gente pode meio que dizer que é um pouco audiovisual o bite. E eu acho que nesse sentido a é, iniciativa voltada a inseto, divulgação científica sobre inseto, roteirizada, o único mesmo que a gente tem atualmente é o, é o Bug bite. Se a gente for considerar como uma iniciativa roteirizada e tudo assim, é o Bug Byte. de audiovisual. Então, parabéns aí, é,
3: E assim como o Vieno, é, outras pessoas mandaram também mensagens bem carinhosas pra gente, além do Twitter, do Instagram, do Facebook, como a Lá Filomeno, o Natan da Ilustração Científica, a Cássia Morse, o Pedro Lucas, o Sua, a Ana Makovic, todos eles vieram parabenizar a iniciativa e quando descobriram o podcast que só falava de insetos, eles adoraram e sempre falaram que a gente faz parte né, já da rotina e do dia a dia deles com, com muita informação e, e muito ensino.
0: E esse carinho é muito importante né, para fazer esse projeto, que é um projeto voluntário, nenhum de nós aqui ganha nenhum sentido. Tavo fazendo o Bug Bites Mas a gente tem muito prazer e é sempre Bom de, de escutar né a, As mensagens dos ouvintes, sejam críticas Elogios, a audiência do Bug Bites Apoiou bastante o podcast Nesse 2020, então fica aqui O nosso muito obrigado pelo carinho aí A todos os, os ouvintes do Bug Bites Então pessoal, vamos lá pro nosso primeiro jogo Do podcast, do especial de Natal Vamos lá Vamos lá Música <risos> Agora é hora de alegria É hora do show de besouros <risos> Show de visoras. É isso aí. Vamos
1: ver como que é isso aí.
0: São três regras. Os participantes aqui, que estão competindo é a Fabi. É, os ouvintes conhecem bastante aqui do nosso projeto aqui do Bug Bites, mas também tem o Conversando com a Ciência, né? Outra página de divulgação científica no Instagram. Temos também aqui o Bruno, que lidera o projeto, né? O, o, a página de divulgação científica Observações Naturalistas, falando diretamente do Japão com a gente. E o Felipe que faz mestrado na Federal do Paraná trabalhando com neurônios.
3: Uhul.
0: <risos> então vamos lá vamos para nossa primeira pergunta então as regras são as seguintes. Para cada pergunta teremos um fato e uma mentira sobre besouros. Por isso que é o show de besouros. E os participantes precisam adivinhar qual frase é verdadeira e qual é falsa. Mas não, não tem que só, né, falar ah, eu acho que essa é falsa ou essa é verdadeira. Tem que dar uma explicação e tem que tentar enganar o, o coleguinho que tá, tá jogando o mesmo jogo. E é, não vale usar o Google. Então, tô aqui olhando, a gente tá falando via Google Meet. Dá para ver cada um aqui, quem tá tentando roubar aí o jogo. Sim. Então, vamos lá. Então, valendo... O que que tá valendo essa pergunta aqui, 50 besouros não, 50 joaninhas
2: valendo um, um espécime de eucroma gigante, eu queria um se estiver valendo isso, eu é para jogar
1: também conhecido como besouro mãe do sol Para você que é ouvinte, não sabe o que é o eucroma gigante besouro um mãe do sol sabe
0: a origem desse nome?
1: Hã? ah, é porque ele é metálico, né? tem umas portas muito bonitas brilhantes
0: a primeira pergunta tem a ver com isso, a primeira pergunta o tema são besouros diferentões Meloi franciscanos é uma espécie de besouro com um ciclo de vida bem interessante. Uma fêmea desse besouro deposita seus ovos no subsolo. Quando o eclodem, as larvinhas do besouro sobem em plantas e ali ficam esperando serem encontradas por uma abelha. Mas não qualquer abelha, uma abelha solitária. Isso mesmo, as larvinhas elas produzem um feromônio sexual que atrai os machos para copularem com a massa de larvinhas que está na planta. Assim, quando o macho sente o perfume no ar e acha que encontrou uma fêmea, ele se se aproxima e as larvas se agarram ao macho enquanto ele faz uma cópula patética com a fêmea imaginária. Mas quando o macho encontra uma fêmea de verdade, as larvinhas do besouro passam para a fêmea durante a cópula e são levadas de carona na fêmea para o seu ninho, onde elas vão se esbanjar no pólen e néctar, além de comer os ovos e a cria da abelha. Então essa é a primeira. Agora eu vou falar o segundo fato, ou mentira, e aí depois vocês vão ter que escolher qual que é mentira e qual que é verdade. Legal. Carabus saltator é a única espécie de besouro da família Carábide, conhecido por sua habilidade por saltar. Com pernas traseiras modificadas para o salto, esse besouro prodador possui uma vantagem ao encontrar sua comida favorita, colêmbolos. Carabus saltator é uma espécie pequena de besouro, encontrada no folício das florestas de Madagascar, onde muitos colêmbolos também encontram matéria em decomposição para se alimentar. Colêmbolos possuem uma estrutura no abdômen chamada de fúrcula, que justamente ajuda os colêmbolos a saltar e escapar da predação. Como um bom exemplo de seleção natural, carábide capazes de saltar melhor e capturar os colêmbolos, foram selecionados. Além das pernas saltatórias, Carabus saltator também possui mandíbulas especializadas para capturar colêmbolos. É um inseto muito bonito de se ver. Fabi, qual história é verdadeira?
3: Eu acho que é a segunda.
0: A segunda? Por quê?
3: Pelo nome, né? O nome é científico. O segundo, o nome é saltator. Então, assim, você falou que ele salta, então, para mim, é verdadeiro. Hipoteticamente, vamos dizer que sim. <risos> Faz mais sentido. Faz mais sentido. Eu achei a primeira história meio...
0: Meio difícil. Meio macabra. <risos> Então tá, Fabi escolheu a segunda história. É, Bruno, qual história você acha que é verdadeira?
1: Então, eu tô bem dividido, porque eu sei que tem besouros da família Meloide que eles invadem colônias de imenópteros de mesmo, né? Sejam de, de abelhas, de vespas, até de formigas. Tem alguns besouros que estão lá saqueando, né? Meio que roubando ali os. O que esses insetos produzem? Vivem né? às custas deles. Isso faria sentido, né? Mas eu achei muito estranho o processo como ele chega até o ninho. Então eu vou ficar com o Carábide Saltator, porque um comentário que o Pedro fez no final, que é um besouro, um inseto muito lindo de se olhar, e eu sei que tem muito besouro carabídio que é, é bonito mesmo, né? Tem umas cores metálicas e tal. Eu não sei se esse bicho existe, mas eu, eu tô indo nessa. Eu acho que carabide é, é um bichinho bonito, eu vou, vou votar nessa,
0: na segunda. Muito bem, então temos dois, dois votos já pra segunda história, e agora o Felipe vai, talvez, desempatar, ou vai se juntar à maioria.
2: É, mas antes eu tenho que fazer uma denúncia aqui. Porque enquanto o Pedro tava lendo essas curiosidades, o Bruno já entrou no Twitter, já postou pros seguidores deles <risos> e já tá tudo, já tão tudo respondendo as respostas <risos> <risos> Ele falou que aí não dá, podia o
0: Google. Né? Ninguém falou nada do Twitter. É. é
2: bom, a minha resposta é. Eu, a primeira é verdadeira. Eu tô, na verdade, eu, eu acreditaria nas duas muito fácil. Acho muito possível, mas eu acho que a. É, eu sei, na verdade. Ou, talvez eu pague a minha língua, mas eu sei que a primeira é verdadeira. Porque eu já vi isso em um documentário. Então, hum, eu tenho certeza que eu já vi isso, inclusive fala então lembrar o nome. E a segunda eu acho bastante provável, mas eu vou chutar que é falsa.
0: Isso aí, então o Felipe fez aí a discórdia, escolheu a primeira história, ao invés da segunda história, e lembrando que a primeira história também tinha um nome científico, Meloi Franciscanos, que é a história, o nome da espécie do besouro.
3: Não, sim, Meloi pode lembrar mesmo Mel e tal, mas assim, eu achei o processo inteiro assim, meio, meio esquisito.
2: Não, o, pro, o processo é bizarro, mas ocorre. Ah, o que pode ser falso talvez seja o nome, algo nesse sentido, mas eu, eu, eu já vi isso. Ou talvez não seja um besouro, mas eu tenho certeza que é um besouro. Ouro, sim. Eu até lembro quando são os besouros pretinhos, assim, se eu não me engano.
1: Deixa eu já vi isso. Eu vou ser bem sincero e eu nunca ouvi falar de nenhum besouro que pula, né? Mas eu tô indo aí porque, enfim, eu sempre fui ruim de chutar e vamos lá.
0: <risos> então vamos, Rufem os tambores. E a resposta correta é... É a primeira resposta. Ah, Melhor e franciscanos.
3: Ah, oh, oh, oh.
0: É a verdadeira. Parabéns para o Felipe, ganha 50 besouros, sai na frente aí no jogo do show do besouros.
2: Não acredito que Depois eu procuro o documentário até e, e
0: passo para vocês.
3: O Pedro foi bem convincente na segunda, cara. Eu
0: inventei. Uh -huh, foi. foi tudo inventado. <risos> Não, eu tava quase digitando aqui, Carabo saltato, já. Na verdade, dava vontade, uma curiosidade de pesquisar enquanto o Pedro comentava, mas não pode. O nome foi inspirado numa formiga, na verdade, mas enfim.
1: Poxa vida.
0: Segunda história, a segunda pergunta, desculpa. O tema da segunda pergunta são notícias inusitadas. Então, a primeira notícia, hein? Se vocês quiserem anotarem, fiquem à vontade. Na Índia, as cigarras são uma forte influência na cultura, como já vimos anteriormente no nosso episódio do Bug Bites sobre a Copa do Mundo. Mas não são só as cigarras que são famosas. Em julho de 2020, nesse ano, foi noticiado um fato bastante inusitado envolvendo outro inseto cantor, um click beetle, que na tradução não tem né, em português, mas é da família Elaterit, que são aqueles besouros que fazem um click, né, um barulhinho com seus éritros e o tórax. Esse click beetle não conseguia cantar, mas foi operado de maneira maneira ganhar novamente a habilidade de fazer o seu som típico de clicar. Essa história só aconteceu porque o, o engenheiro Mahad Shanta atropelou este besouro com sua bicicleta. Ele acreditava que o besouro estava morto, mas conseguiu tratar dos seus ferimentos, exceto a estrutura em forma de espinho, no seu prósterno, de onde é produzido o som de seus cliques. Mas Mahadi, como um bom engenheiro, conseguiu produzir uma prótese feita de uma liga de calcário e silicone para refazer o órgão. Para sua surpresa, o pequeno experimento funcionou. Sua façanha e este novo biomaterial foram publicados na respeitada revista Science em setembro de 2020. Nossa.
2: É a, a fonte dessa história é que te mandaram no Zap. É isso? É uma corrente? isso do Zap? <risos>
0: tá com cara, tá com cara. aí agora tem a segunda pergunta, ou melhor, o segundo fato. O besouro revestido de ferro do diabo é o nome popular de Nosoderma diabólico, um besouro da família zopheridae Em outubro de 2020, este besouro virou estrela ao ser reportado por meios de comunicação como um besouro que está inspirando a indústria de aviação. Seus élitros são fundidos um com o outro, então esse besouro não tem mais a habilidade de voar. Então por que a indústria de aviação estaria interessada? A Acontece que em um artigo publicado na Nature, cientistas descobriram que este besouro, que é capaz de sobreviver até atropelamento de carro, tem uma carapaça muito forte e que o segredo dessa resistência está em como os dois elétrons estão fundidos, numa espécie de encaixe de quebra-cabeça que se segura de maneira muito forte. Esse tipo de engenharia pode inspirar equipamentos mais resistentes ao impacto, tanto como drones como capacetes, por exemplo. Agora qual que é a história verdadeira? A história do indiano que fez uma prótese pro click beetle, pro elaterit, ou o besouro revestido de ferro do diabo, que é o nome popular da nosoderma diabolicum. Então, Fabi, você primeiro.
3: Eu acho que a primeira tá muito real pra ser, fazer uma prótese pro um besouro. Assim. Me lembrou a história de cachorro. O cara atropelou um cachorro com uma bicicleta e fez uma prótese que é muito mais <risos> pro cachorro. O besouro, gente, uma prótese... É, é muito estranha essa história. Tá, tá muito tipo, fake news, coisas do WhatsApp mesmo. Eu acredito que a segunda seja verdadeira. <risos>
0: Segunda? Então, voto para a segunda da Fabi. Vai, Bruno, sua vez.
1: Eu acho que engenheiro tem muito dinheiro para andar de bicicleta. <risos> não, mas ó, eu vou... Agora falando sério. Eu acho que a segunda... A segunda, para mim, pareceu mais coerente. Eu conheço algumas espécies de, de besouro, só que são carábedes, né? Que eles têm o, os élitros fundidos mesmo, né? Eles já não têm mais as asas mesmo, só tem os, os élitros, né? E esses besouros também, eles são muito duros, assim. Muito muito rígidos mesmo. Você vai furar eles com, com agulha para Fazer coleção entomológica, você sofre, você tem que pegar quase um martelo para martelar o bicho, porque é, é muito duro mesmo. Então, eu acho que faz mais sentido a segunda.
0: Só lembrando que essa família é a família Zoferite, é uma família diferente. Eu sei,
1: só que como existe isso, eu me pergunto se não pode existir em outra família também. Mas vai saber, né? Vai saber. Será que eu vou errar de novo?
0: Ah, eu esqueci de falar, né? O que que tá valendo essa pergunta, né? Ah, é verdade. Essa pergunta aqui vale, sei lá, 50 pontos de dureza no élitro. Aí sim. Dá um outro voto aí pro Besouro Revestido de Ferro do Diabo. Agora, cada vez do Felipe Tá,
2: eu acho que a primeira é falsa. Eu, sinceramente, eu, é, tá bem escrita essas histórias que o Pedro arranjou aí, porque eu, eu não duvidaria, porque eu já vi coisas parecidas. Mas eu, é, a, a primeira, eu acho que a primeira é falsa, porque. Então, a segunda é verdadeira do, do besouro A família Zoférige. Porque eu li recentemente esse artigo. E, inclusive, eu não sei sobre. Eu não sei sobre. Eu não sei se é sobre aviões, isso eu não li no artigo original. mas sobre o encaixe do, do besouro, era assim. Eu até tava usando de wallpaper do meu celular. Tem uma, uma imagem que é uma micrografia de como as, as lamelas da cutícula são, são dispostas, daí ficou um padrão bem bonito, geométrico, assim, eu tava usando de wallpaper. Então, essa
0: é a segunda é verdadeira. Vamos ver, vamos ver.
3: Ô, gente. gente, tira o Felipe do jogo, que não tá legal isso não. Ele já viu o documentário, agora já leu o artigo... <risos>
0: É que eu fico o dia inteiro pelo cano de troço, não faço mais nada minha vida. Competição desleal.
1: Lendo artigo oh. e vendo documentário, até eu acerto. <risos> <risos> pois é.
0: Bom, vamos ver, vamos ver. Se
2: tivesse uma louça pra lavar, eu não tava lendo artigo sobre inseto. <risos> vem cá aqui,
1: vem visitar aqui no
0: Japão. <risos> vamos ver então. Editor, rufem o tambor pra gente. A história verdadeira é. É a história do besouro revestido.
1: Ai, eu nem não hein? não passar vergonha.
0: <risos> então, todo mundo ganha 50 pontos de dureza no hélito. Aí! Uhum. Agora, valendo tudo ou nada. Ou seja, não adiantou nada ficar contando ponto aqui. O tema é Nomes de Besouros e Suas Celebridades. O primeiro nome de espécie é Agra Cake em Wistletai. É uma espécie de besouro da família Carabidae que faz homenagem à atriz Kate Winslet, que é aquela do Titanic. A explicação do nome é, o personagem da Kate, em Titanic, não afundou com o um navio, mas não podemos dizer o mesmo sobre esse besouro que vive no docel de florestas úmidas, caso essas florestas sejam transformadas em pasto. É bem dramático. A segunda espécie chama-se Trigonopetrus Frodoi. É uma espécie de besouro da família Curculionidae que faz homenagem ao famoso hobbit do Senhor dos Anéis A explicação do nome é Ao encontrarmos este besouro no tronco de uma palmeira A primeira coisa que chamou a atenção Foram suas pernas cobertas de cerdas Entre aspas pelos Não tivemos como não pensar nos famosos pés dos hobbits Também cobertos de pelos Qual que é a espécie que não existe aí?
1: E eu acho que as duas histórias são bem plausíveis, é bem coisa de, de entomólogos daí, fazer homenagens, né? Ultimamente, é, isso tem sido feito bastante, pra, até pra popularizar o inseto. E eu vou na segunda, não porque alguma coisa da história em particular fez mais sentido do que a outra, mas porque eu conheço alguns besouros da né? Corcurionid que vivem em Palmeiras e que tem o primeiro par de pernas ali, repleto de, de cerda. Então, eu tô indo só, só nisso mesmo aí, nesse feeling.
0: Muito bem, eu acho que é uma explicação meio plausível, mas vamos ver aí o que, que os outros participantes acham, Felipe
1: eu voto
2: na segunda história, eu acho que ela é a verdadeira, também acho as duas histórias bem plausíveis, mas a primeira era, tava dramática demais assim, para ser verdadeira então eu acho que é a segunda ué, você não leu nenhum artigo dessa vez? <risos> não li, eu tô, tô, tô devendo artigos de
0: É, Fabi, qual que você acha que é a história verdadeira?
3: Eu acho que a segunda é a verdadeira, justamente por conta do, do besouro ter cerdinhas e ser referência ao pé do Frodo, que é o Robert, que tem é um pé peludo. E a primeira eu achei meio, meio tosca a história com a Kate Winslet e não afundar e tal. um negócio ela não afundou por causa da porta, gente. Ainda deixou o Jack morrer, então a segunda pra mim é verdadeira.
0: Então vamos ver qual que é a resposta certa. Hum. A resposta certa é... É a primeira resposta. A segunda resposta. Sério? Eu inventei a segunda.
1: Nossa. Caramba. Quero
0: o artigo, hein? Gente
1: do céu. Chocada.
0: Ah, não. O que acontece, então? Houve um empate, foi isso? Foi. De todo mundo, porque todo mundo ganhou 50 pontos.
1: Não, no meu coração é. esse, esse curculionídeo existe, sim.
0: <risos> Mas deixa eu explicar. Eu
1: vou, eu vou, ali, no, eu
2: vou ali no mato e vou achar um corcolionídeo novo e vou dar esse nome pra ele.
1: Vou descrever essa espécie.
3: Isso aí, concordo.
0: Eu vou revelar o meu segredo aqui dessa daqui, porque eu não vou revelar como eu faço essas respostas, né? Mas essa daqui é baseada numa espécie real que chama Trigonopteros tilbaca.
3: Hum. Por causa
0: também das cerdas. Corcolionídeo,
1: no caso. É, é um
0: corcolionídeo. Eu só mudei o, coloquei frodói.
1: O, o problema Caramba. dessas é que as alternativas falsas se baseiam em bichos reais. Esse é o problema, porque faz sentido. É. Olha só, nossa, eu caí igual o Patinho. <risos> e agora? Sim, é. então, ó, a gente vai ficar O desempate vai ter que ficar numa próxima, então.
0: Ou então a gente faz... Vamos fazer assim. Vamos ah, deixar tá. empatado. Vamos deixar empatado.
1: Porque é a gente não pensou em critério de desempate.
0: É verdade, essa foi, foi uma falha minha. Foi minha falha. Então, vamos para as perguntas do Yahoo com o Felipe. Música
2: Então, aqui, é, aqui no Bug Bites, quem acompanhou os primeiros episódios, rolou algumas edições em que a equipe do Bug Bites, o Pedro e o Caio, e o de perguntas, charfundaram o, o Yahoo Respostas atrás das, das perguntas mais bizarras relacionadas a insetos. E não são poucas, só você tem muita pergunta bizarra sobre inseto. E aí, como essa é uma edição especial de Natal, então eu dei uma pesquisada aqui no Yahoo Respostas procurando as perguntas mais bizarras relacionadas a insetos. Tem muitas, é, mas hoje eu vou, vou comentar uma que não é tão bizarra, mas na verdade a gente vai estar vendo um mistério é, que começou em 2010. Então, há 10 anos atrás, alguém fez uma pergunta e ninguém nunca respondeu esse pobre coitado, E foi o Emanuel Heide. Uma década tá aqui. Perguntado há uma década. Ninguém nunca respondeu ele, coitado, ele aqui, só queria saber qual que era o inseto que ele achou e ninguém nunca descobriu. E aí eu fui pesquisar, fiz uma, uma extensa pesquisa na internet a gente, e eu tenho uma boa sugestão do que, eu, do que eu acho que é. E eu acho que o Pedro a gente poderia até, talvez, mandar uma mensagem pra ele, porque ele tem canal no YouTube, talvez a gente possa mandar o um episódio pra ele e
0: falar. Sim, mas vamos dar um pouco mais de detalhe pro ouvinte, né, que o ouvinte não, não tá familiar com, com esse post, então, é o Emanuel, né, como o, o Felipe falou, colocou essa pergunta até o vídeo que ele postou, né, se a gente for no YouTube, ele postou esse vídeo no dia, no dia 25 de dezembro de 2010, então no Natal, de 10 anos atrás. É, a
2: história é a seguinte... Emanuel, ele tava no meio da ceia de Natal dele, e isso está na, na descrição do, da pergunta dele no rua. Ele estava na ceia de Natal, e aí ele encontrou um inseto no meio da uvas. E aí é ele que ele gravou o um inseto andando, e aí ele perguntou no Yahoo se alguém sabia o que era aquele que tava no meio da ceia dele. E aí ele postou um vídeo no, no canal no YouTube. Aí as pessoas responderam que só para pessoa... A gente, deixar, a gente vai deixar o link desse, desse vídeo para esse episódio, mas só para pessoa imaginar o que inseto que eu queria saber? O que era? Imagina uma pipoca andando. Assim. <risos> o inseto é literalmente uma pipoca andando.
1: Parece um floquinho de neve do Natal.
2: É, bem pequenininho. E é uma imagem, então, imagina, de 10 anos atrás, no celular, com aquela qualidade terrível, desfocado. Não dá pra ver. Só dá, só dá pra ver que é uma pipoca com perna. E aí, algumas pessoas falaram que, a princípio, pensou que era uma formiga. Até no YouTube, alguém deu a, deu a resposta cabal, assim, é uma formiga.
0: Acho que foi a, a, um vídeo feito com a TechPix. Isso.
2: Isso. Isso, Mais vendida tá. do Brasil. Ou seja, resolução 4K. E até teve pessoas que falavam, tem certeza que é um inseto? Ou, eu nunca vi esse inseto antes, realmente parece um isopor ambulante. Ou, nunca vi isso, não, ele anda rapidinho, deve ter caído de uma nave espacial. Ou, é, <risos> parece que colocaram uma bola de isopor em cima de uma formiga. Não, teria uma, uma boa explicação. É. Mas, na verdade, na verdade, aí no canal do YouTube, ele falou que o, que o inseto que ele encontrou, a única informação que ele tinha foi que alguém da cidade dele falou que o inseto o nome popular desse inseto era Fartura. Aí eu vou precisar num, num, num livro chamado Nomes Populares de Insetos de Ácaros do Brasil Zundir José Bunzi é um livro bem legal da editora FPR com nomes populares e científicos de insetos do, no Brasil inteiro ele, ele catalogou isso, esse autor e aí Fartura é, faz referência a um inseto da espécie Melormenes Similis, só que esse bicho é um, não tem nada a ver com o bicho que ele viu no, no vídeo. Aí eu acabei dando uma pesquisada e descobri, imagino fortemente, que o que ele encontrou na verdade seja uma cigarrinha da superfamília Fulgorokia. São várias famílias inclusas nesse grupo, né? E eu acho que o bicho que ele encontrou é uma linfa de platite. Insetos da família platite. Esses bichos são bem comuns por, por produzir uma grande quantidade de cera. É uma cera branca, e ela tem umas cerdas bem longas. Então o bicho fica coberto de cera e parece que é literalmente uma pipoca andando. E eu, eu cheguei até a encontrar uma Referência a Uva ele fala que encontrou o, o inseto no meio das uvas da de Natal. E eu até encontrei um artigo que fala sobre uma espécie de platte, que é praga nas uvas. Olha Mas isso. eu acho que não é a que ele encontrou por causa da, da distribuição. E uma coisa interessante também é que ele fez esse vídeo e ele fala que ele é do documentário do Paraná. E aí eu fui pesquisar sobre insetos registrados no, no catálogo de do Brasil. Que é um catálogo onde as pessoas, as fazem fazem hoje de informação de dados de distribuição. E, para minha surpresa, não existe nenhuma de é espécie de flat é registrada por Paraná inteiro, então ele viu algo que ninguém registrou ainda. E, aliás, fica o que o, eu o aviso aí para o pessoal que estuda, que estuda a para dar mais foco nesses objetos. são assertos muito lindos e
3: ninguém tá, aparentemente
2: está tá estudando esses bichos.
0: Interessante Parabéns aí pelo trabalho investigativo do Felipe
3: O Papai Noel deixou um presente Pro cara no dia de Natal Uma espécie nova
0: É, aí, ó <risos>
1: E você que tá ouvindo Bug Bites, se você achar um bicho diferenciado no Natal, não espere 10 anos para descobrir o que é. Manda pra gente aqui, marca a gente aqui, a gente tenta investigar o que vocês
0: acharam. É isso aí.
3: É isso que eu ia falar, Bruno, que ano que vem a gente vai ter um episódio de Natal só desvendando mistérios do Natal desse ano.
1: A gente podia fazer essa campanha mesmo, né? Tipo, insetos do é. Natal. Que bicho que você achou do Natal aí na sua casa? Ou nas proximidades?
0: Verdade. Campanha legal. Muito bem, Felipe, você quer mais uma história, Felipe?
1: Bom. Outra pergunta estranha que eu encontrei no, no Yahoo
2: Respostas é da Milena. Ela tava participando de uma brincadeira chamada Amigo Sacanagem. É aquele, é aquele amigo secreto é é que você tem que dar um presente que a pessoa não goste. E daí ela fala que ela tirou uma amiga que morre de medo de tesouro O que, que ela podia dar pra, dar pra ela? E aí eu vi as pessoas que algumas sugestões aqui pra dar um ursinho em forma de besouro pra ela. Né? Ou um besouro de plástico. Mas eu queria ganhar um tesouro de pelúcio. já vi várias vezes, uns pra vender, é tudo importado.
1: Bom, de plástico eu tenho aqui. O ouvinte não, não tá, tá vendo, vendo,
2: né? Mas... Você tem que abrir um importador, ó, Bruno. De começar a importar isso.
0: Não, né? mas... o Bruno mostrou um modelo bem realista de, de um besouro rinoceronte. Mas vamos, vamos responder. Que, vai, A gente tá tentando ajudar a amiga dessa pessoa que tem pavor de besouro. É, fica aí a critério de vocês. O que, que vocês querem dar? Ser é um presente legal ou um presente assustador? O que, que você daria, Bruno? Esse é o um novo quadro
2: pensando... do Bugbyte, que é o Bugbytes
0: Ajuda. E a
2: gente vai te ajudar com seus
0: seu <risos> <risos> Caramba. Eu acho
2: que o melhor presente que a Juliana pudia dar pra amiga dela que morre, de medo de besouro, é um presente que não custa nada e seria um link pra um documentário de besouro. E aí ela poderia ver o, como que os besouros
1: são incríveis e perder o medo dele. É isso aí. É verdade, concordo. Eu ia mandar um link por observações naturalistas que o próprio ícone já é um besouro. Gente.
0: <risos> E eu ia recomendar que ela escute o nosso episódio especial sobre Besouros e seu mundo, que a gente entrevistou.
3: É, com Celso, isso. Eu ia falar isso, mas o Pedro já falou. Então assim, ela tem várias opções. Né, pra desmistificar esse medo dela de, de besouros. E, e pra quem também tem medo de, de outros insetos, procurar documentários, né? vídeos no, no, no YouTube. E quem
1: sabe até não,
2: não se torna uma paixão
1: pra ela.
3: Né? Sim, é
1: verdade. E ela não precisa Eu nem ia... ganhar o besouro. É só acender as luzes à é. noite que eles vêm. Isso, isso
2: pra alguém que tem medo de besouro é meio aterrorizante, é As luzes que os besouros vêm.
0: <risos> e se ela for gamer, né? Tem aquele jogo do Besouros, né? O, o Bruno. Nossa, é verdade Capitão Mushi? Eu não lembro como é que fala.
1: Caramba, esqueci o nome. Mas tem, tem um jogo aqui no Japão no de fliperama, que é de, de briga de besouro. É como se fosse Street Fighter de, de besouro. De besouro. É, 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 é bem legal, pra falar a verdade. É bizarro. <risos> né? é legal. Eu, eu, eu nunca joguei, mas eu já vi o pessoal jogando. É legal porque é, é baseado no, em besouros reais. Assim. Besouros rinocerontes e lucanídeos também. É bem legal. É, bem, é uma boa sugestão. Vou dar o jogo
0: pra ela. Acho que as pessoas também esquecem que o Joaninho é besouro. Ou vagalume.
3: Poderia dar um uma pelúcia de joaninha pra ela.
0: Lembrei o nome, é Moshi King.
1: E... e essa pergunta também foi feita há 10 anos atrás. É, acho que era a que o pessoal usava. Viu? É, hoje em dia tá caindo
2: isso. Hum.
0: antes de a gente terminar, vamos ao, ao report, ao relatório anual do Observações Naturalistas com o Bruno. Esse foi um ano bem especial para o Observações Naturalistas, Bruno.
1: Foi, porque passou dos 100 mil seguidores a gente está com uns 160 mil seguidores agora. A gente tá com um projetinho no, no site e aplicativo chamado iNaturalist, né? Que é de incentivar as pessoas a criarem uma conta lá e postarem os registros, né? Que elas fazem de bichos e tal. Então, a gente tem mais de 200 membros lá. Já são mais de 20 mil observações que as pessoas já fizeram de, de bichos. Então, é bem legal. Muitas espécies, eu não lembro agora de cabeça quantas espécies são, mas pelo Brasil todo aí já são mais, mais de 20 mil observações. A gente tava falando falando agora há pouco do, do achado do bicho no Natal, que estava investigando o que, que era, né? E eu queria comentar pelo menos umas cinco espécies rapidinho aqui, que são comuns agora em dezembro, né? E que talvez você veja aí no seu Natal, aí na sua casa.
0: Insetos natalinos. Mas são insetos natalinos tropicais, né?
1: Exato. Qual que vocês acham que é o bicho que mais tem aparecido agora em dezembro? Vocês acham que é um besouro, que é uma mariposa? Mais aparecido é não, mais registrado,
0: vai? Mais registrado. É o verão, né? No Brasil. eu diria mosquito.
1: Não, mas é mais registrado, eu... acho que as pessoas mais tiram foto do que,
0: hum. que elas encontram Eu diria, é, borboletas Borboleta, sei lá, genérica
1: hum. E você, Fih?
2: Eu, assim como durante o quiz, eu tenho conhecimento de caso, porque durante a minha pesquisa profunda no erro respostas, eu achei uma, algumas perguntas sobre isso Então, eu acho, são revoada é, de cupim Cupim ou formiga, porque a tem aí? pergunta no Yahoo, perguntando insetos são esses que estão entrando em
1: casa no Natal. E você, Fabi? Que você acha que o pessoal mais tá tirando foto agora em dezembro de bicho?
3: Não, eu concordo com o Felipe ser cupim, porque eu já tive aqui esses dias, antes da chuva que deu essa semana, muito cupim em casa. formiga eu não tenho visto, mas lá na minha mãe aparece formiga, mas cupim pra caramba então assim, essa época de verão, natal no Brasil é o cômodo do cupim
1: É, pior que eu também vi muita observação de, de cupim e de formiga nessas últimas semanas aí. agora em dezembro, o bicho que pelo menos no iNaturalist, né? Que mais foi registrado de inseto, assim, foi lepidóptero, Foi o, o palpite do, do Pedro. Foi a mariposa bruxa, né? É o, é o bicho que mais tá sendo postado lá. Ah, é. Só agora em dezembro, nesses, nesses 13 dias, já fizeram 26 observações pelo Brasil de mariposa bruxa.
2: Mas sim, existem dados, assim, tipo, sim, não... essa é a época mais comum dela? Ah, eu Ou não sei. É se... uma coisa
1: não sei se é a época mais comum, mas agora em dezembro tá, tá sendo bastante registrado, né? E aí sim. depois, depois veio a cigarra do cafeeiro, que é das Gigas, que realmente é um bicho bem comum pela América. Ambos, né? São bichos bem comuns pela, pela América do Sul inteira. Depois uma borboleta da paixão, que é uma borboletinha laranjinha, que se desenvolve no, no pé de maracujá. Né? Alguns até consideram que é praga do maracujazeiro. Depois a joaninha asiática, né? Que é a Harmônia Xiris é um bichinho se não me engano, é invasor no Brasil. E é um bichinho bem legal também que tá sendo bem... não é bem visto, né? Mas pelo menos teve sete observações nesses últimos 13 dias, né? Que é a barata verde, né? Do gênero panclora. Vocês já viram essa barata verde? Eu
2: tava, eu tava lendo o capítulo do Costa Lima sobre baratas barata e eu, ele comentou sobre essa barata verde. Aí fui pesquisar e realmente como é Mas eu é,
1: entendi. E é nativa. Então vocês veem a baratinha verde no Natal não, não precisa matar, não precisa se preocupar não, que é um bichinho nativo, não é desgosto. De nem nada. Esses bichos aí estão sendo os mais vistos agora em dezembro, né? Vamos ver até o fim do mês se, se isso se mantém.
0: Olha que legal. Muito bom. Gostei desse, dessa temática dos insetos do Natal.
1: Sim, bem legal.
0: Quando você coloca isso no Google, né? Em, em inglês, por exemplo, aí só aparece peste de pinheiro, que as pessoas trazem pinheiro pra casa e tal.
2: <risos> que é a inspiração do poema.
0: Isso, sem dar, sem dar spoiler, sem dar spoiler. <risos> mas parabéns Bruno aí pela conquista, as conquistas né, no observações naturalistas eu acompanho também e tem a trupe naturalista né que tem outras especialidades outros especialistas que também estão lá fazendo divulgação científica via Twitter e outras vias também né, às vezes ali é só o canal de comunicação né, mas
1: eu, eu queria muito parabenizar o Bug Bytes eu não tive a oportunidade ainda de fazer isso aqui pelo Inktober desse ano foi muito legal eu comecei não consegui terminar mas eu vi o pessoal postando e, e... Cara, muita gente participando, muito desenho legal. Parabéns mesmo. Eu fiquei bastante, bastante surpreso com a interação do pessoal.
0: A gente também ficou bastante surpreso e, e muito feliz, né? Com tanto engajamento das pessoas. Fabi, principalmente, ali, que cuidou diariamente, todos os dias de outubro.
1: Parabéns pelo esforço. Foi,
3: assim, a gente deu um salto de um ano, né, Steve? pouquíssimos seguidores que aderiram em 2019. para esse ano, não sei também se a pandemia ajudou, né? Tava todo mundo em casa, horário de trabalho reduzido. Então, se assim, o pessoal conseguiu acompanhar e, e muita gente conseguiu cumprir os 31 dias, que é bem legal, né? Teve gente que começou e parou, outros começaram da metade até o final, outros mandavam desenho e assim, eu podia, não, mas teve uns que foram fiéis, assim, do primeiro dia até o dia 31, que foi assim, muito bom. Foi uma experiência muito boa
0: e a maioria dos participantes, além de ter o engajamento, de ter participado, de tudo, né, a motivação e a animação de participar. No final, né, Fabia eles também liberaram os direitos autorais, né, deram a maior parte deles, né, a maior parte dos artistas, das pessoas que participaram, autorizaram que a gente colocasse as imagens como para utilização via licença Creative Commons e a gente tá planejando aí talvez fazer um PDF, alguma coisa assim que fique mais fácil de distribuir do que o Instagram, né. Uhum,
3: verdade. Queria também agradecer a todo mundo que participou do aqui esse ano, né? Não é fácil você todo dia fazer um desenho, tiveram desenhos assim maravilhosos, desde feito à mão ou aquarela é, até os digitais, né? Então dá trabalho. E muito obrigada a todos que participaram, foi muito bom acompanhar vocês esses 31 dias.
0: Muito legal mesmo. Bom, com isso então, acho que a gente está pronto para finalizar o nosso especial de Natal. Eu deixo aqui os desejos de Feliz Natal para todos os ouvintes, é, ouvintes novos, ouvintes antigos, ouvintes. Que chegaram pela plataforma AgroCast a todos vocês, um, um bom final de ano espero que com o final do ano também chegue o finalzinho da pandemia, mas isso aí tudo depende de outros fatores que não vale a pena aqui ficar discutindo, mas quem sabe aí já no começo do ano que vem as coisas começam a melhorar nesse sentido, e fiquem ligados aí no Bug Bites, que toda semana toda quarta-feira a gente tenta colocar um episódio no ar, e semana que vem tem mais episódios. Bruno, quer deixar a sua mensagem final?
1: Eu queria agradecer pelo convite para participar desse episódio quero comentar que na próxima eu não vou empatar, eu com certeza vou ganhar o nosso nosso quiz, nosso show de besouro eu vou assistir mais documentários e ler mais
3: artigos quero ver,
1: quero ver em fatal o próximo é isso aí, obrigado galera Felipe então, obrigado a todos os ouvintes que
2: ficaram com a gente durante o ano de 2020 e que continuem acompanhando o nosso trabalho em no 2021. A gente vai continuar firme e forte na divulgação científica de insetos no Brasil, sempre tentando melhorar ao máximo o no nosso trabalho. E obrigado a todo mundo que apoiou, inclusive financeiramente, pelos que deu like no podcast, pelos que mandaram mensagem, mensagem para a gente no Instagram, nas redes sociais, mandou para algum amigo. É, muito obrigado e até o próximo ano.
3: Fabi. É, eu gostaria de agradecer também por esse ano de 2020, por mais que a gente tenha vivido um ano muito louco, né? Com essa pandemia, mas pro Bug Bites, a gente tem um balanço muito bom, né? Foi bem bacana, a gente conseguiu trazer conteúdos muito bons os ouvintes. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhos, mais uma vez, por apoiarem a, o projeto para manter a gente no ar, né? levando divulgação científica para todo mundo. Que venha 2021 com mais episódios, com mais fatos, com mais insetos, com mais ouvintes, né? com mais seguidores. Também na próxima, Filipe, você me aguarde, que eu também vou querer ganhar esse negócio. 2021, vou assistir mais documentários e ler mais artigos. Então, a gente, Natal do ano que vem, a disputa vai ser acirrada. Então, assim, Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigada por vocês ouvirem, né? dar feedback também do, das mensagens é, nas redes sociais pra gente. Isso é muito importante receber o feedback de vocês, sempre. E Feliz Natal!
0: É isso aí. Então, Feliz Natal a todos e até o próximo episódio do Black Bites.
2: Na toca de um besouro e uma floresta tropical, moravam muitos insetos, cada um com uma biologia sem igual. No Natal da floresta, todos estavam animados, sem animais ou plantas. Mas o besouro, coitado, já andava lá pelas tantas. Poder-se ia dizer que o besouro odiava o natal. Mas a realidade é que para ele a data não fazia mal. Para o coleóptero, as datas humanas não tinham nada de mais. Seu único prazer em sua efêmera vida era só comer mais e mais. Em sua casa, na galeria de um tronco, dormia tranquilo o besouro, quando ouviu um enorme ronco. Ele colocou as antenas pelo buraco. Me deixem ter minha merecida dia-pausa ou farei um barraco. E voltou a dormir, evidentemente. Mas quando acordou, estava em um lugar muito diferente. Incandescentes luzes amarelas, verdes e azuis reluziam com rapidez, e com fundo saiu de sua toca, muito lento devido à sua robustez. O que via era um cenário muito distinto. Estou no mundo dos humanos, pensou, e rapidamente agiu por instinto. Abriu seus életros e zarpou pela janela, fugindo da traumática experiência, felizmente sem qualquer sequela. O besouro pousou em um novo pinheiro e faria dali o seu lar. E pensando no ocorrido, não podia deixar de contemplar. Pensando bem, de fato odeio o Natal. Ora, pois, sou brasileiro e prefiro muito mais
3: o carnaval.